0: Na všetkým vandrákom, prípadne vandruchtivým ľuďom, ktorí počúvajú túto reláciu. Od mikrofónu vás zdraví Petr Miller zatiaľ, alebo teda po dlhej dobe opäť spod vysokých tatier. Je to už mesiac, ktorý uplynul od, od vysielania poslednej relácie. Nož ale práve mesiac som bol hore na chate. Hmm, takže už teraz zase nie som chatár. Na chvíľu tak bude čas aj na nejaké tie relácie, uvidíme koľko ho bude, koľko toho vydá, tak ale tí, ktorí toto počúvate, tak už asi viete, že zo so mnou to nie je jednoduché a že tieto dlhé prestávky v týchto reláciách už v poslednej dobe sú tradičné, už čo narobíme. No a v poslednej alebo ostatnej, ako teraz ponovom sa rozpráva, v ostatnej relácii sme skončili v stolických vrchoch, tesne pod vrcholom najvyšším, pod vrcholom stolice, hneď na mieste, kde som stretol dvoch podarených, podarených ľudí. A teda v dnešnej časti budeme pokračovať ďalej v rámci tretieho pokračovania cyklovandru po Slovensku z roku 2012. Nožale, ale poďme ďalej. Vrcholový rev a vrcholový bordel. To je už fakt vrchol. O chvíľu mi na moju veľkú radosť stúpanie dovoluje nasadnúť a tak predsa len triumfálne prichádzam na vrchol v sedle či skôr v stojke. Pri najvyššej kóte vo výške 1476 metrov tradične zrevem ako divá zver dávam autogram do vrcholovej knihy a poberám sa na sever ďalej po rozľahlom hrebení po lesnej ceste ktorá smeruje na rejdovú pretože práve odtiaľ sa naskytajú tie najkrajšie výhľady. Príroda je v týchto výškach na tejto severnej strane ešte neprebudená Smreky majú ešte len malé púčiky a zelená tráva sa vyskytuje len kde tu a citeľne sa ochladilo. Celý hrebeň je popredkávaný väčšími či menšími lúkami, ktoré lémujú zakrpatené smrečiny obrastené lišajníkmi. Divočina ako sa patrí. Toto je presne to, čo mám rád. Po ľavej strane vidím na lúke posed a tak k nemu bez váhania mierim. Kráľovoholské nízke Tatry mám otialto totižto ako na dlani a keďže tu hodlám prespať, posed by prišiel celkom vhod, no po otvorení dverí sa mi naskytá odstrašujúci pohľad na podlahu plnú obalov, zdravých cigariet, whisky a kdejakej drahej pálenky. Je evidentné, že arogantní zbohatlíci chodia poľovať na zver aj sem. Len aby raz niekto nezačal poľovať na nich. Toto ma v momente napadlo. Zhnusený odplúvajúc a z bohatlícku pliagu preklínajúc, schádzam z posedu a radšej sa v rámci vytuningovania nálady kochám pre nádhernou panorámou. Kráľová hoľa sa veru nikdy neopozerá. Na ľavom okraji lúky pri lese si ale všímam, že ma niekto už hodnú chvíľu pri pohybe na hrebení sleduje a ukrýva sa pritom. Treba povedať, že dosť amatérským spôsobom, ale ukrýva sa. Podľa oblečenia to rozhodne nie je žiaden polovník, ochranár alebo turista. Nasrdený na tých neandertálcov, čo tu nechali taký neporiadok a odhodlaný na všetko gánim tým smerom a čakám, čo sa z toho vykluje. Dotyčný zachádza za strom a mne je jasné, že tu veru kempovať nebudem. Bolo by riziko nechať tu veci bez dozoru a motať sa hodiny po okolí. Mierne znechutený, preto pokračujem ďalej, stále smerom na rejdovu. Na nálade mi nepridáva hromada neskutočného neporiadku v podobe potrhaných igelitov, prázdnych fliaž či iného svinstva hneď pri ceste, pri akýchsi provizorných prístrežkoch. Foj. Odfúkujem zhnusený práve videným a pridávam radšej do pedálov, lebo viem, že nakoniec si aj tak nájdem luxusné miesto na nocľach. Už som si ho totižto zhmotnil vo svojich predstavách. Po necelom kilometri, keď už cesta strmoklesá, stojím na lúke a neskutočný výhľad mi vyráža dých. Slovenský raj, vysoké Tatry, volovské vrchy, slovenský kras a úplne napravo je v diaľke Silická planina. Slovensko tu prakticky vidieť po celej svojej šírke od Polska až po Maďarsko. Podomnou sa u veľkej hĺbke nachádza rázovitá dedina rejdová, známa ručnou výrobou kobercov a vyšná slaná, nad ktorou sa vypína dominantný radzim a okolo sa rozpristierajú hlboké lesy lemujúce hlboké a tiché doliny, v ktorých si neúnavné potôčiky hudú svoju večnú pieseň o stromoch, kameňoch, pstruhoch, rákoch či zvery, ktorá sa z nich chodí každý podvečer sprevádzaná červenajúcimi lúčmi zapadajúceho slnka napájať a ktorej je tu nadostač. Poézia krajiny, ktorú pred sebou vidím, je dokonalá. Lúky, lúčky, kopce, dedinky, doliny, dolinky, lesy a lesíky. Len holoruby v volovských vrchoch bijú ako si viac do očí. Rovnako tak, ako je výchrycov zdevastované úbočia. Nuž, čo už. Sedím na prudkom svahu porastenom čučoriedkami a brusnicami a až teraz si uvedomujem, že sa klepem ako sídliskový ratlik na snehu. Silný nárazový severák robí svoje a zima je už naozaj poriadna poberám sa preto nájsť si vhodné miesto na stan. Výhľad mi preca neújde. Keď nachádzam vhodné miesto pekne v závetri, odchádzam preslediť okolie, či sa tu nenachádza nejaký podozrivý človek. V dnešnej dobe si už človek byť istý žiaľ nemôže. Po uistení sa, že je všetko v poriadku, staviam stan, bicykel opieram o vývrat a vydávam sa na prechádzku touto nádhernou divočinou plnej medveďov. Onedlho už nachádzam aj pach vedúceho a čerstvé stopy, podľa ktorých usudzujem, že ma musel vidieť, ako staviam zdan a poberal sa preč. Pohybujem sa potichu a okamžite mením smer, ved som tu preca len na návšteve. Vraciam sa dolu na rozľahlú lúku, po ktorej sa motám hore dolu, snažiať sa nájsť vhodnú kompozíciu kvôli fotodokumentácii. Veľkou nevýhodou je však to, že je veľmi kalné počasie a fotografie budú naozaj len dokumentačné. Preto mám odôvod viac vrátiť sa sem na jeseň. Keď padol súmrak na okolitý kraj, poberám sa premrznutý do stanu. Pri svite Čelovky čítam krásy Slovenska o Muránskej planine a neustále premýšľam, prečo mi je taká zima. No jasné, nemám zo sebou nič túhúho. Vziať so sebou tenký letný minispacák nebolo práve najlepšie riešenie, no pri balení rozhodovali rozmery a s mrazom som už vzhľadom na dátum rozhodne nerátal. Obliekam na seba všetky veci, no aj tak bdiem celú noc, pretože ma trasie ako notorika pred zatvorenou kečmou. Druhý deň Mrázik si sedí na stolici a díva sa, ako leziem stuhnutý zo stanu. Blbec Ráno zistujem, že je prízemný mráz a sú 3 stupne pod nulou. Vystolicovať sa na celú stolicu Dudrem si popod nos a balím stan Počasie je nafotenie nevhodné A tak smerujem opäť po tej istej ceste náspäť Zo stolice na sedlo Harová Sa však zjazdovať dá bez problémov Stačí len brzdiť všetkými dostupnými prostriedkami Na sedle sa rozhodujem pre inú trasu do Karafovej A tak pokračujem po ďalej po modrej a zelenej značke smerom na faltenovo sedlo ako húd. Za sedlom mi nad hlavou preplachtí sova, ktorú vyplašila črieda vysokej, brazdiaca hrebeň po ľavej strane. Ja mám nejako na tieto sovy šťastie. Asi preto, že sám som nočnou sovou. Vietor mám dobrý a tak ma ani nezaregistrovali. Technickú jazdu po rozblatenej lesnej ceste si užívam naplno, až z nej napokon držiaca značky, odbáčam a ocitám sa na úzkom chodníku, po ktorom mnoha turistu išla snať vtedy, keď robili značenie. Tenký pásik v hustom poraste čučoriedok je vyšliapaný len od zvery. Nevadí, je to ešte väčší zážitok. Na no pochvíli. Cesta strmo prestrmo klesá a ja idem šmikom dolu po vlhkej lesnej hiličnatej pôde, či skôr streche, na ktorej sa mi naložený bicykel ako si nedarí zastaviť. Už len pozerám, s ktorým smrekom si dám čelovku. Krkolomný zjazd zrazu končí a cestička sa stáča doprava, a miestami je v hustej vegetácii celkom problém nájzdiu. Na lženú opachu často prenášam cez padnuté stromy či bariny. Vody je tu však nadostač, a to aj v suchom období, čo na hrebení vždy poteší. Po menších peripetiách na tejto ceste neceste sa dostávam na faltenovo sedlo, odkiaľ odbáčam po lesnej ceste po červenej značke doprava a na Rúbanisku sa kochám výhľadom smerom na Revúcu, Stolické vrchy, Muránsku planinu a časť Veporských vrchov. Pokiaľ sa budete túlať v tomto malebnom, a žiaľ, nielen turistami zabudnutom kraji, určite sa oplatí zísť zo sedla po Modrej cez čiernu lehotu do Slavošoviec a odtiaľ prejsť 2,4 km dlhým Slavošovským tunelom nedostávanej železničnej trate do dedinky Kopráš a odtiaľ naspäť do Revúcej. Je to naozaj zážitok. Prechod tunelom je nenáročný a bezproblémový, samozrejme pre tých, ktorí si doma nezabudnú baterku. Výbornou voľbou je aj pokračovať ďalej po zelenej až vrch Kohút, ktorý dominuje okoliu revúcej tak, ako krývaň liptovú a odtiaľ pokračovať po modrej cez rúbanisko na sedlo kohúta, najmä kvôli výhľadom, kde je na výber opäť niekoľko možností, ako sa dostať do revúcej či chyžného. Len si pri kochaní sa nádherným výhľadom dávajte pozor na zvýšený výskyt medveďov, hlavne v okolí kohúta. Ego honič na motorke. Začína hrmieť a ja sa pohýnam ďalej smerom ku horárni Skalica po nečakane strmej a nadmieru kamenistej zvážnici. Nárýchlo ešte fotím Muránsku planinu, Prednú horu a Muránsky hrad a o sekundu na to sa už na mňa sype ľadovec veľký ako fazuľa. Zvážnica je nepríjemne šmikľavá a vymletá od prívalových tážďov, že miestami pripomína skôr korito potoka a niekde je priam šialene strmá. Zjazd v takomto počasí je veľmi zaujímavý a technický, ale zároveň ma nesmierne baví. Asi 200 metrov nad horárňou za sebou počujem terénnu motorku. Zhnúsený drzou a arogantnou prítomnosťou niečoho takého, čo tu rozhodne nemá čo robiť, nemieni múhnuť. No no, aj tak nie, ako a ak kde. A tak sa dotyčný v úvozovkách milovník prírody za mnou vzhľadom nastav z vážnice v až k horárni, kde si vymieňame nepekné pohľady. Je mi úplne jedno, kto to je, Nikdy som sa nikoho a ničoho nebál a tento ma poriadne vytočil. Chvíľu stojí a díva sa na mňa, ja na neho, až to zo mnou trhá ako s farbiarom na poľovačke. Čo už. Aj takýmto turbointeligentom svieti slnko, ktoré po krátkej prehánke opäť vyšlo. Pri skalici, sa napájam na už kvalitnú lesnú cestu smerujúcu k horárni Karafová. A hneď za prvou zatáčkou rozhodne stojí za to pohľad na kráľovú hoľu. Pri zjazde do Karafovej sa nado mnou vznáša orol krikľavý a už takmer v doline mi cez cestu prebehla kuna lesná. Kunu lesnú možno od kuny skalnej rozoznať aj podľa toho, že kuna lesná je dlhšia bežne vyše pol metra a má žlté brúško. Kuna skalná je zase robustnejšieho vzrastu a brúško má biele, prípadne jemným žltým nádychom no a tento podbradníček sa jej tiahne až na vnútornú stranu predných nôh. Okrem iného má kuna lesná tmavšu srst a oproti kune skalnej má hnedý ňufáčik. Za karafovou ešte zbieram metu piepornú a potom už mierim opäť voňavou dolinou Zdychavy cez Muránsku Zdychavu a Revúčku do Revúcej, kde pred potravinami ukončujem dvojňový a opäť nezabudnutelný pobyt v stolických vrchoch, aby som si doplnil zásoby a zajtra mohol vyraziť za ďalšími dobrodružstvami do Epoľských vrchov do lomu nad rímavicou. No ale to už je iný príbeh. Sumárizmus tejto dvojdňovky. Definitívne a ukážkovo však ukončujem deň až večer na rybačke ujom Dušanom v revúdskej lehote pri vodnej nádrži Miková, kde si vychutnávame nádherný západ slnka nad Muránskou planinou a neustále zábery kaprov, z ktorých však ani jeden nemal mieru. Celá táto dvojňou kamerala 55 km s celku solidným prevýšením, keďže najvyšší bod trasy sa nachádzal vo výške 1376 metrov a najnižší vo výške 315 metrov. Trasa nie je vzhľadom na svoju náročnosť vhodná na rodinné cyklovýlety, pokiaľ sa samozrejme nejedná o aktívnych športovcov. Mimochodom, až v záhrade zistujem a neskôr aj podľa nafotených fotiek, že pri zjazde s faltenovho sedla na skalicu, keď za mnou vyšiel ten blbec na motorke, som z batožiny vytriasol môj malý spacák a kvôli jeho miniatúrnej veľkosti som si to obec nevšimol. Nebol zase až taký malý, ako keby ho vyrobili Japonci, nuž ale aj tak. Škoda. Od roku 1997 so mnou zažil Alpy, Škandináviu a mnoho iných túlačiek a vandrov. Ujo mi však ochotne požičiava klasický, asi 30-ročný, nezničiteľný a neporovnateľne teplejší, ale zase aj oveľa ťažší spacák, v ktorom u spávam na chate a tak je zase všetko v úplnom poriadku. A na záver mi ešte spomína, že s týmto motorkárom majú polovníci a lesáci neustále problémy. Nuž, asi ho bude treba odchytiť.
1: Ďalší gula, paru veľký, na pár krígu som megula. mu však a tam by chcel aj vesmí.
0: Je 29. mája 2012 a ja sa ešte stále oproti predchádzajúcim plánom nachádzam nad Revúcov v lese na chate v záhrade Úja Dušana pretože svoj odchod z Revúcej som po dohovore so Slatinčanmi aby som do Zvolenskej Slatiny dorazil cez víkend musel posunúť. Nevadí. Újovi som aspoň pomohol v záhrade a dokonale si vychutnával atmosféru tohto krásneho miesta trošku bokom od civilizácie. Dnes ma čaká prechod cestisovec, hnúšťu, klénovec, kukavu nad Rímavicov a okolité lazy, až pod vrch Čierťaž nad hlomom nad Rímavicov v Veporských vrchoch, kde plánujem prespať. Dnešná trasa povede tadialto. Chata nad drvúcov, Revúca, Muráň, sedlo Dielik, sedlo Nemcová, sedlo Dielik, Tisovec, Hnušťa, Klenovec, sedlo Chorepa, Kokava nad Rymavicov, Kokava háj, sedlo Prašivá, Sekcia a konečne tierťaž, Čierťaž, kde budem vyvakovať. Degustátor horší než mor Tradične ospale ráno si spestrujem automatickými činnosťami, ako je vypúšťanie sliepok z kurníka, nakrmenie zajacov, pohrozenie premnoženým myšiam, ktorých je plná záhrada a pohľadkanie vlčice zory v rámci poďakovania za vzorné stráženie a za zbytočné nebrechanie na diviaky ktoré v noci ukážkovo kultivovali lúku nad záhradou. Počasie je slnečné a preto sa aj ja škerím ako slniečko až do chvíle, kým nezistím, že mi v noci myši vliezli do cyklotašiek a doslova zdevastovali, čo sa dalo. Väčšina hroznového cukru je v háji, vôbec nechápem, prečo museli okoštovať každý jeden kúsok zvlášť. Čokolády takisto všetky zdegustovali, prehrízli mi aj samotné tašky a znehodnotili väčšinu myslitý činiek, z ktorých sú už vlastne nezmyslity činky. Utekám preto do pivnice a Bohu prisahám, že keď tam nájdem myš s papuľou umastenou od brinze, ktorú si tam ako poklad uchovávam, vyhlásim všetkým myšiam v záhrade džihad. Už len zohnať nejakú mačku. Brinza je na šťastie a napočudovanie nedotknutá a ja spomínam na podobnú situáciu z jednej alpsko-jadranskej cyklovýpravy, keď nám na juhu Rakúska v noci všetky veci oliezli a výdatne zaslizili mračná veľkých slimákov, že sa to nedalo ničím vyčistiť. Nuž, ale ako človek priťahujúci atypické situácie hrôzneho charakteru, s týmto už proste v živote tak trošku počítam. <laughs> Nabalený až hrôza sa po strmom zjazde zo záhrady po lesnej ceste ocitám pred starou dobrou rozvoniavajúcou revúdskou pekárňou, kde fasujem výborný a svojho času preslávený, to ešte keď sa v pekárni kúrilo pevnými palivami, chlieb. Stále je dobrý, ale s takými 80 rokmi sa to už vôbec porovnávať nedá. Vtedy to bol pre mňa najlepší chlieb na svete. A keď sme ho ešte napodhájú u babky, čo by sopliaci s kamarátom Marcelom tlačili do úst na tretý masťou, na to človek jednoducho nezabúda. Na družstve zarevúcov ešte doplňam zásoby brinze a ovčieho syra a v zápetí sa už šliapajúci smerom na Muráň kochám nádhernou skalnatou hradbou Muránskej plániny. Brala poludnice, hrdzavá dolina či Muránsky hrad Roky rokúce fascinujú svojou členitosťou oko každého človeka so zmyslom prekrásu, ktorý tadial prechádza. Ten úžasný pohľad môže človek vidieť aj tisíckrát, no nikdy ho neomrzí. Legendárne a svojho času chuťovo bezkonkurenčné muránske buchty, ktoré dostať v stánku na námestí v Muráni, však už nemám kam napchať a tak so stiahnutým chvostom a bez buchiet opúšťam muráň a smerujem na tisovec. Veď z popradu si sem na bicykli odskočím inokedy. Ani za muráňom malebnosť kraja nepoľavuje. Práve naopak. Hneď za dedinou sa nachádza menšie sedlo, pohrebení, ktorého vedie doľava poľná cesta, po ktorej rozhodne odporúčam absolvovať menšiu prechádzku. Rastú tu staré orechy a jaotiaľ nádherný výhľad na majestátne bralo cigánka s Muránskym hradom na vrchole, zozadu istené miestami takmer kolmou skalnatou hradbou Muránskej planiny. Schyluje sa k búrke, preto fotím len dokumentačne, no hlavne na tento pohľad neskutočný. Stačí sa pozrieť na fotografie v knižkách Maroša detka, Revúčana, ktorý tento kraj neunávne fotí a dokumentuje. A vtedy každý pochopí, ako je tu v skutočnosti krásne. Pokračujem ďalej a pri krátkom zjazde hádžem očkom napravo, do ústia unikátnej Javorníkovej doliny po pravej strane, kam kedy kedysi viedol značený turistický chodník. Teraz je táto lokalita prísne chránená pre svoju jedinečnosť a pralesový charakter porastov, zastúpený jedľou, bukom a miestami aj tisom. Ešteže som tam bol v minulosti viackrát. Na začiatku mierného stúpania si však musím dávať pozor, aby som nebol príliš rýchly, <laughs> pretože pri ceste stoja na už tradičnom mieste policajti a merajú rýchlosť. Na pasekách si dávam vyprázdňovaciu a zároveň aj naplňovaciu pauzu a pozerám sa smerom do Martinovej doliny, kam naopak vedie žltá turistická značka odkiaľ sa dá prejsť na voniacu a kde som ešte zatiaľ nebol. Stúpanie na sedlo dielík je krátke, no takto naloženému sa mi ľahko rozhodne nešliape. Na dielíku ma chytá prietrž mračien presne tak, ako aj minulý rok. Opäť teda po roku, využívam prístrešok na cestou. Zosedla odbáča doľavá lesná cesta, ktorá stúpa na sedlo Nemcová, kam sa rozhodne oplatí odskočiť, pretože celú Muránsku planinu uvidíte z pomerne solidnej výšky 919 metrov ako na no a o masíve Kráľovej hole ani nehovoriac. Cesta potom pokračuje do Radkovského Bystrého. Tam som však už bol minulý rok a tak sa z Nemcovej vraciam naspäť dolu na dielík. Pri zjazde z dielika si vychutnávam klopenie v zákrutách naplno, pretože mám šťastie a premávka je akási poslabšia. Na konci klesania odbáčam doprava k pramenu natankovať výbornú tisoveckú minerálku – šťavicu. Je poriadne teplo a už od detstva obľúbená voda ma priam zázračne osviežuje. V samotnom tisovci odbáčam doľava na hnúšťu. Čelom proti silnému vetru. Okrem rôznych prírodných pozoruhodností v okolí Tisovca sa tu nachádza aj jedna technická. A to je unikátna ozubnicová trať Tisovca do brezna vedúca s trhujúcimi scenériami divočinou čertovej doliny na známe sedlo vojska kde ste zhruba za 25 minút a po ktorej sa určite oplatí previesť. Konečne dostávam aj defekt a neprispôsobivých divákov ako bonus k tomu. Natešený z plynulého a bezproblémového priebehu cesty sa medzi tisovcom a Rimavskou pílou, Dostávam v zákrute na zúžený úsek bez akejkoľvek krajnice. Bez predohry dostávam na zadnom kolese defekt a chytám poriadny balans. Samozrejme, ako to už u mňa býva zvykom, za mnou trúbi kamión, oproti ide ďalší, nehovoriac o tom, že ešte predbiehal cigánov tlačiacich vozík so šrotom. V duchu zalamujem rukami spolu so šoférmi a nadávky oboch kamionistov si viem úplne náhodou veľmi živo predstaviť. Keď neskôr na lúke opravujem defekt, okamžite priťahujem pozornosť neprispôsobivých viac ako je únosné, až sa situácia pomaly stáva neúnosnou vzhľadom na stúpajúci počet nepráve priateľsky naladených divákov. Ja sa však tvárim, ako by tam vôbec nikto nebol a robím si svoje. 15 naozaj nepríjemných minút končí a ja sa prekvapivo bez ujmy na zdraví poberám ďalej, aby som po 100 metroch musel opäť stáť a opravovať prehadovačku opäť za prítomnosti v momente dorazivších divákov. Čo už, jedným z mojich špecifík je aj to, že ako náhle mám nejaký technický problém, v drvivej väčšine prípadov je to vždy v blízkosti nejakej osady. V Hnušti odbáčam smerom na Klenovec a cesta dolinov už začína byť o mnoho zaujímavejšia. Po 5 kilometroch prichádzam do Klenovca, ktorý má na rozdiel od Hnušte svojské čaro a hneď za námestím odbáčam doľava na kokavu nad rímavicou. Priama cesta vedie k vodnej nádrži Klenovec. Cesta už v Klenovci stúpa pekne do kopca až na sedlo Chorepa. K stúpaniu sa pridávajú mnou obľúbené serpentíny a veľmi pekné občasné výhľady do doliny. Pekne sa s kopcom hrám a stúpanie si opäť vnútorne užívam, aj keď okolojdujúci by to z výrazu mojej tváre určite nepovedal. Na cestu totižto práve dávajú nový asfaltový koberec a tak nie len, že stúpam v páľave, ktorou ma obšťastňuje slniečko zhora, hora, ale v rámci dokonalého prepečenia som vystavovaný intenzívnej páľave aj z dola ale dúfam, aby to vydržali plášte. Osady tu však žiadnej niet, preto som si absolútne istý, že žiaden problém nenastane. Neskrývam radosť z nového koberca a dúfam, že aj na opačnej strane sa bude cesta rekonstruovať. Ej, bude, že sa tu teraz sklopiť po novej ceste v zákrutách. Na sedle odbáča poľná cesta doľava, kam bez váhania mierim tušiac nádherný výhľad a naozaj. Celú dolinu aj s vodnou nádržou Klenovec mám ako na dlani spolu s rovnomenou dedinou, ako aj okolité vrchy. Medzi dolinou a kopcami sú roztrúsené lazy a políčka či pasienky. Na hladný stiaľ lev po diete vyberám brinzu. A kochajúci sa malebnou scenériou si vychutnávam túto úžasnú potravinu. A veru, že chutí neskutočne. Každé jedlo si totižto vyžaduje aj svoje prostredie, s ktorým je spätý jeho pôvod, a ak je tento pomer vyvážený, človek je nielen v gurmánskej extáze. Poľná cesta smeruje k rástestiu na lúčnatom a poverne širokom sedle Chorepa, kde sa križuje modrá značka vedúca z sklenovca do hnušte so žltou značkou, ktorá vedie pohrebení. Netreba snáď ani pripomínať, že okolitý kraj je rajom nielen pre peších turistov, ktorí vyhľadávajú prechádzky v končinách, nádherné výhľady a pokoj, ale aj pre takých pacientov, ako som ja. Chúďa jelenica a príchod do rajského kraja. Pri zjazde zosedla ma však postihuje ďalšia zo série dnešných drobných neprijemností, aj keď o mňa tu tento raz nejde. A nad Sebou v lese počujem zvuk traktora a z ľavého svahu mi do cesty z nenazdajky skáče absolútne dezorientovaná a vyplašená jelenica. Našťastie idem pomaly, no aj tak prudko brzdím a nechávam ju bežať si po svojom. Úteká rovno postrede cesty a ja len dúfam, že oproti nič nepôjde. Po asi 5 minútach státia pokračujem ďalej v presvedčení, že bezpečne vbehla do lesa. Nikde ju nevidím a takto púšťam naplno v snaha vychutnať si klopenie v prvej serpentíne. V momente a naozaj nepochopiteľne sa zprava vinára tá istá jelenica a napriek tomu, že ma vidí, sa po chvíli rozhodne skočiť mi rovno pred bicykel. Bezpečne brzdím a v momente stojím, no chúďa je také vyplašené, že znova beží stredom cesty až napokon začuje auto z dola a skáče cez zábradlie, pričom sa nepekne udrie do kolien a rúti sa s svahom do doliny. Opieram bicykel, nahínom sa ponad zábradlie a sledujem, kam beží a či je v poriadku. Našťastie je a na dne doliny spomaluje a mierí do húštiny. Je mi jej veľmi lúto, lebo tie kolena ju museli veľmi bolieť ale hlavne má veľmi mrzý fakt, že ako milovník prírody som nechtiac prispel k jej ešte väčšiemu splašeniu. Hrdlo mi zviera zlý pocit z nepekného zážitku a tak sa len pomaly frustrovaný suniem do doliny. Nuž, na takýchto cestách človek nezažíva len príjemné veci. Stále však rozmýšľam, či je možné, aby ju mohol takto veľmi vyplašiť traktor. Tu mi prichádza na um, kamarád a polovnícky ašpirant, ktorý mi raz vysvetľoval, ako učia vlci loviť svoje mladé. Tie samotné samozrejme jelenia neulovia, ale v rámci osvojovania si loveckých praktík ich zvyknú poriadne popreháňať a vyplašiť doslova smrť. Pôvod stresu jelenice preto možno treba hľadať aj tam. Nuž kto vie. Kokava nad Rymavicov, kam som po chvíli dorazil, je akýmsi centrom Severného Novohradu a samotná obec, ako aj okolité obce ako Utekáč, Zlatno či Poltár, sa vďaka veľkému výskytu kremeňa v minulosti preslávili najmä sklárskou výrobou, ktorá tu má dlhoročnú tradíciu a svojho času preslávila celý Novohrad. Dnes je to už až na výnimky, len zašla sláva, no niektoré sklárne našťastie fungujú dodnes. Chvíľu sedím na námestí, pozorujem okolia a dumám, ktorou cestou ísť. Buď pôjdem cez utekáč dolinou Rimavy až na sihlu alebo nad rímavicou do výšky 1015 metrov, alebo sa poberiem smerom na Kokávu haj, až pohreben čierťaže do výšky 1102 metrov. Pozerám do mapy a keďže druhá možnosť slubuje hlavne v druhej polovici trasy zaujímavé výhľady, neváham a volím práve túto alternatívu. Na konci obce hrajú chlapci na ceste futbal a ja sa pýtam na frekvenciu premávky na tejto ceste, ktorá končí v Hryňovej. Radiál to toho v nejazdí, čo ma veľmi teší. Obec sa nachádza v nadmorskej výške 330 metrov, takže prakticky až do večera pôjdem stále do kopca. Z počiatku, v rámci asi 4 km, cesta mierne stúpa a neustále vedie zalesnenou dolinou. Za odbočkou na čertové potvočky už stúpa poriadne zostra až ku odbočke na šoltísku, kde sa vynára z lesa a potom už začína stúpať o niečo miernejšie. Bicykel opieram na kryžovatke obúdu na autobusovej zastávke a vybieham na svach nad cestou sa po krajine. Rozkvitnuté lúky sú plné motýľov, všetko okolo príjemne vonia bylinkami a okolité lúčnate kopce doplňajú solitárne jablone a hrušky väčšinou plánky. Krajina má tým pádom utešený malebný ráz. Tešiaca z toho, kam som sa tu zase raz dostal, nasadám a dupem do kopca v ústrety nepoznanému. Obzerám sa na všetky strany, pretože okolitá krajina je neustále krajšia a krajšia. V penzióne pri ceste, ktorý je situálny na naozaj peknom mieste pri osade Línia, doplňam tekutiny a dávam sa do doreči s rodákom zo Svitu, ktorý tu už 20 rokov žije a vôbec nevyzerá na to, že by mu chýbali Tatry. Po 500 metroch opäť stojím. Pod cestou končí vlek, ktorý sem vedie z rekreačného strediska Kokava High, ktoré sa nachádza napravo v hĺbke pod cestou. Fotím ako japonský turista v Tatrách a dušujem sa, že raz sa sem vyberiem na pešiu turistiku minimálne na týždeň. Zvečerieva sa a ja večery v takýchto krajoch neskonale milujem a najradšej by som bol, keby takýto večer trval celý deň. Vzhľadom na dátum ešte stále svieža, Väčšinou svetlá zeleň kontrastuje s modrou oblohou, po ktorej kde tu pláva bielý obláčik. Sedím na lúke, dívam sa na okolité vrchy bezrúbanísk, nízk, úpetia, ktorých sú popredkávané lúkami, na ktorých sú roztratené usadlosti, okolo mňa cvrlikajú cvrčky a kukajú kukučky. Jednoznačne konštatujem, že som opäť v ráji. Tu by som dokázal bez problémov žiť a hádam, by mi ani Tatry nechýbali. Od tej chvíle o tom intenzívne uvažujem, pretože tento kraj mi dal svojou krásou veľmi veľkého chrobáka do hlavy. Pomaly sa poberám peknými zákutiami a zákrutami ďalej a cestu si vychutnávam do posledného milimetra. Po kilometri znova stojím, pretože cesta sa vnára opäť do lesa a po pravej strane sa otvára prenáderná panoráma celého kraja, ktorý mne sputujem a okráse, ktorého som idúc dlhou dolinou z kokavy, nemal ani poňatie Sedím tu očarený bezmála pol hodinu. Pod sebou mám kokavú háj, dolinu hájského potoka a celému výhľadu dominuje charizmatická 853 m vysoká cisárska hoľa, známa predovšetkým vďaka svojráznemu tradicionalistovi, spisovateľovi, hudobníkovi a šíriteľovi vedomectva a pôvodnej duchovnej kultúry Miroslavovi Žarislavovi Švickému. No a oslavám letných slnovratov, ktoré sa spočiatku konali práve na cisárskej holi. No. Vzhľadom na čas si myslím, že by bolo dobré aj ukončiť túto reláciu pre dnešok, teda toto rozprávanie. No niekedy treba v najlepšom prestať, ale neplatí to všade. Hej, to zase vždy to neplatí, pretože sú chvíle, kde by to bolo veľmi zlé a neviem, čo by vám na to vaša manželka alebo priateľka povedala, keby ste v najlepšom prestali, takže nebrať doslovne ono sa to len tak hovorí a nevšetko, čo sa hovorí musí byť zákonite aj pravdou no pokračovať teda budeme opäť na budúce určite medzi touto a tou nasledujúcou reláciou nebude taká dlhá medzera pretože zo pár dní ešte budem dole takže nejaké tie relácie ešte vzniknú Takže toľko to k tomuto a ešte mi na záver nedá uh, nespomenúť. Uh, máme ešte čas ohľadom iných mojich relácií, uh, teda respektíve uh, relácie oči prírody. Uh, nuž nie je v archíve, aj keď teda možno, že keď toto budete počúvať, tak už tam konečne bude. Uh, Faget je ten, že nemám kľúče od miešačky. No, tie, tie majú vení ľudia, s ktorým som sa zo rozprával, keď som podľom čase opäť pozrel kamošov v rádiu. No, ono, ono sa to má celé tak, že všetko sa stíhať nedá a tieto relácie sú všetky na Soundcloude keď si dáte a teraz tu budem rozprávať ako sa to píše píše sa to Sound Sload a do vyhľadávača, do keď si dáte toto kľúčové slovo do toho ešte aj slobodný vysielač a reláciu oči prírody tak vám ich tam nájde úplne všetky nie sú ale ešte v tomto archíve ktorý sa stále ešte dobudováva na našej stránke ale časom tam určite budú málo kto o tom vie tento SoundCloud slúžil vlastne ako taký záložný archív keď sa menila stránka takže tam nájdete väčšinu relácií ktoré, ktoré nemôžete nájsť hej, na, na, na našej aktuálnej stránke a ja to prečo tu ešte zopakujem píše sa to Sound ako zvuk Sound hej, Sound Sound Stačí si to dať do vyhľadávača a ďalšie kľúčové slovo. Slobodný vysielač, tam toto všetko nájdete. Chlapi to veľmi nespomenuli až tak detailne v týchto bilančných reláciách. Tak spomínam to preto, lebo ste mi mnohí písali a až po mesiaci som sa dostal na internet, tak už aj z toho titulu som sa späťom o tomto rozprával v rádiu takže bude, bude toto časom aj uh, v našom archíve no a to by bolo asi tak všetko, čo sa týchto technických vecí týka uh, ešte, ešte teda možno k relácii oči prírody asi toľko, že uh, neviem, či je táto relácia nejakým spôsobom zakliatá, ale um, v poslednej dobe, čo som ľudí poslovoval. Uh, ohľadom hošťovania v tejto relácii išlo mnohé zaujímavé témy tak postupne mi títo ľudia odriekli bez udania dôvodu už neviem v čom je problém takže táto relácia bude pokračovať samozrejme až tedy keď sa nájde host ktorý bude mať čo povedať k určitým veciam no takže na záver si ešte niečo pustíme, keď som spomínal tú cisárskú hoľuva a slnovraty, tak si pustíme niečo od Jarislava. Ono sa to veľmi nehráva a to je muzička okrem nášho rádia. Ma ale potešilo svojho času v relácii na rádiu Regina, kde, kde od neho pustili niekoľko skladieb v rámci profilu, takže, takže nie sme jediní konečne. Takže na záver si pustíme teda niečo od neho. No a budeme sa počuť. Hádam teda opäť o týždeň od mikrofonu. So z nami ľúči Peter Miller. Vandrom zdar, horám tak tiež. Málejte sa pekne. Dovidenia a do počutia.